0: Estás escuchando un DLC para Reserva de Maná Bienvenido
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo DLC de Reserva de Maná en el primer DLC de fin de semana, como sabéis, estuvimos hablando de Guardianes de la Galaxia, ¿no? El supergrupo Marvel de moda. Y hoy, pues, la actualidad eh, nos ha obligado prácticamente a hacer otro DLC que, como dijimos, pues, no iba a ser uno por semana, pero mira, nos debemos a la actualidad, sobre todo si es de videojuegos. Y es que pues esta semana ha sido el 125 aniversario de Nintendo, eh, lo fue el pasado 23 de septiembre, no hace un par de días, y no podíamos pasar por alto este hecho, ¿no? Entonces, pues, eh, nos hemos reunido aquí, Carlos y yo. Muy buenas, Carlos.
0: Hola, muy buenas, Jaime. La verdad es que con unas ganas tremendas de, de este DLC, porque porque la verdad es que vamos a hablar un poco de, de, de papá o mamá, o de papá y mamá, de, de los videojuegos, porque... Bueno, ya lo, ya lo contaremos, pero Nintendo diga, es, es la precursora de, de todo lo que, del de videojuego, digamos, que conocemos ahora mismo.
1: Sí, sí, sin duda, porque si bien es cierto que hay gente que ha sido eh, Prosega o ahora es eh, muy de Sony, como, como es mi caso, por ejemplo, o gente de eh, PC, de, o sea, de PC Master Race y tal, pues eh, yo creo que en algún momento todos hemos sido de Nintendo, ¿no?
0: Sí, no, y como veremos más adelante, Sony, eh, ojo, ojo con Sony que no iba, iba a tener consola aparte, pero ya veremos que, que, que iba de la mano, cogidito de la mano con, con Nintendo.
1: Muy bien, pues nada, vamos a, a comenzar por el principio, ¿no? Como es habitual. Eh, Nintendo, o lo que es lo mismo traducido al japonés, deja que el cielo decida tu suerte. <ríe> La verdad es que los japoneses, estos siempre utilizan ahí sus frases con dobles sentidos y tal. Como digo, el pasado día 23 de septiembre, pues eh, fue un día histórico para el mundo de, de los videojuegos y para el mundo en general, ¿no? Ya que, que Nintendo cumplía nada más y nada menos que 125 años de historia obviamente no en la industria del videojuego porque hace 125 años no existían eh, pero sí en la industria del entretenimiento, ¿no? desde sus comienzos se dedicó ya a realizar productos para el entretenimiento puro y duro hace 125 años pues un tal Fusajiro Yamauchi pues, bisabuelo de un tal Hiroshi Yamauchi, que supongo que os sonará de algo, pues plantó los cimientos de, de una pequeña empresa de cartas de naipes de, de japoneses con sede en Kioto y el nombre de esta empresa de fabricación de cartas era Nintendo Copai. O sea, aquí ya empezó Nintendo, su primer producto fueron las cartas, naipes, como digo, hechos a mano, eh, los dibujaba el propio tío. Y que tuvieron mucho éxito, este es un dato curioso que he encontrado por ahí indagando y tal, eh, por el tema de, de la Yakuza japonesa, ¿no? Por lo visto en, en sus bares y sus antros y tal jugaban mucho a, a las cartas y, y, y por lo visto este era uno de sus mayores proveedores. ¿no? El, el señor Yamauchi pues, pues surtía de, de cartas a, a estos mafiosos japoneses para que echaran ahí sus partiditas ha llovido mucho desde entonces y, y la pequeña empresa de entretenimiento pues logró sobrevivir a, a dos guerras mundiales, a coyunturas económicas del país y un montón de trabas que, que no impidieron que dejara de fabricar sus cartas en gran parte gracias a, 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 la intu, a la intuición de sus dirigentes para anticiparse a las necesidades de cada momento a la innovación por supuestísimo y por qué no a la suerte no, no, no todo el mundo consigue que su empresa sobreviva tantos años y, y un poquito andó en, en estos factores, ¿no? En innovación, suerte, fue probando ahí varias cositas, pero sobre todo las cartas, hasta que llegaron los años 50, ¿no? Carlos, cuéntanos un poquito a partir de, de esta década de 1950 que empezó a dedicarse Nintendo.
0: Bueno, eh, Nintendo en, en los 50 era la primera compañía japonesa que fabricaba sus cartas en, en plástico, lo cual, pues, como siempre, innovando, aunque sea en cartas y haciendo nada de plástico, parece una tontería, pero pero bueno o sea eso hacía que, que se distanciara de su competencia eh, en, en el 59 al final ya de los 50 llegó a un acuerdo con Disney para pues para abrir digamos el mercado a, al mundo occidental con lo cual digamos esto le dio más salto todavía en cuanto a ingresos ya que pues hombre eh, obviamente de, de cartas digamos como has dicho tú para, para gente más adulta pues se hicieron para pues ya para niños con lo cual era un poco hacían cartas para todo el mundo y y entonces lo cual pues les, les reportó muchísimos ingresos ya en los 60 digamos es cuando vino la, la metamorfosis eh, Yamaguchi eh, expandió la empresa a otros negocios o bueno oh, no, al, al menos lo intentó porque, porque hicieron ahí una empresa de taxis vendían vendían aspiradoras comida rápida e incluso unos hoteles del amor para ya suponéis que eh, luego digamos a mitad de esta década las cartas la, la baraja esta de cartas que has dicho la venta cayó en picado, pero bueno, aquí como un poco el destino de, de, de Nintendo para mí se, se basa en casi dos personas, al menos en el Nintendo moderno que, que conocemos, eh, un hombre que trabajaba en, una, en la cadena montaje de las cartas, había inventado una especie de, de, de mano-brazo extensible, con lo que pasaba sus descansos digamos en la fábrica, lo creó ahí y se, y se divertía, y un día eh, Yamaguchi lo, lo cazó mientras jugaba, y le encargó que, que hiciera réplicas de este invento saliendo a la venta con el nombre de, de Ultra Hand en el 70 y arrasó en ventas, por lo que Nintendo pues se convirtió en una compañía juguetera eh, creando el departamento de, de, de Nintendo Games. Y bueno, este, este hombre que inventó la Ultra Hand se llamaba, que mucho, la mayoría lo conoceréis, Gunpei Yokoi, que para mí es ma eh, maestro para mí, digamos, de la persona que más nos ha dado en la vida, como ha dicho Ander Jaime, que es Miyamoto el cual fue contratado en, ya en los 70. Tras desarrollar la Ultra Handy y el Love Tester, que era pues, una especie de, de, de medidor, con era un aparato con, con una aguja, digamos, de medidor, con dos cuerdecillas, con una bola de metal en cada una, y en los anuncios salían un chico y una chica que cogían una bola cada uno y con la otra mano se cogían. Y entonces el medidor decía cuánto amor había de 0 a 100. Vamos, era física cuántica pura, ¿no? Y, digamos, Nintendo empezó en esa, en esa época de, de principios de los 70 Empezó a interesarse pues en el mundo de los videojuegos, que estaba todo partiendo de cero. Y claro, por eso se interesó, porque antes había otras compañías jugueteras que, que ya eran gigantes. Y Nintendo había empezado, pero en los videojuegos empezaban todos de, de cero. Eh, bueno, el primer movimiento de Nintendo creo, digamos fue encargarse de, la, de distribuir la, la primera videoconsola de, de la historia, que es la Magnavox Odyssey que es la creada en el 72, que es la de la del famoso este juego pong, que es como que vas pasando tú una pelota tipo ten, como supongo lo sabrás Jaime.
1: Sí sí, además creo que, que por esta época que en 1975 es que no, la, o sea, la, lo de tener una consola en casa es que no la tenía nadie o prácticamente nadie y creo que incluso la primera Atari todavía no se había producido por aquel entonces. O sea, o sea que podríamos considerar esta Magna Box Odyssey como como la la primera, ¿no? La, la precursora. Sí, bueno, la, la
0: máquina, digamos, Atari sería, saldría más tarde, pero, pero hizo el juego este juego para, para esta consola que, de, que es la, la primera de, de la historia. Uh -huh. Luego, pues obviamente, Nintendo, como, como puedes imaginarte, no tardó mucho en fabricar los pues sus propios productos. La primera de Recreativa llegó en el 75 con el nombre de EV, EVR Perdón Race. Y en el 77 crearon su primera consola de sobremesa, digamos, a mano de entre Yoko y Miyamoto, el cual entró en el 77, la, la Color TV Game 6, que contenía una versión del, del Pong, del juego este de Atari que hemos dicho para, para Magnavox Odyssey los jugadores controlaban sus barras con una especie de, de diales, los cuales se encontraban en la misma máquina, con lo cual pues era una incomodidad brutal.
1: La verdad es que te pones a ver los, los periféricos y los, los joypads y, y los mandos de aquella época y son totalmente <risa> que parecen sacados de la guerra fría, ¿eh? o sea es todo totalmente de, de componentes ahí eléctricos y tal que no, no tenían pinta de, de videoconsola todavía.
0: Sí, sí, no, el, bueno, un año después sacó una otra versión de esta, de esta sobremesa, que ya había, digamos, dos controles independientes, con lo cual era, era más cómodo el, el, el jugar, menos mal. Eh, tuvo tal éxito, esta consola tuvo tal éxito que decidieron abrir una filial en, en Estados Unidos, con lo cual, de nuevo, o sea, digamos, las videoconsolas abri se, se, se abrió, digamos, al mundo occidental, si bien la Magnavox era de, de Estados Unidos. No, no era no era japonesa el Magnavox, la primera videoconsola era, era americana.
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, pasaron, digamos, pasó un tiempo y tuvieron un batacazo brutal por la salida de una recreativa llamada Radar Scope. Pero bueno, la paliaron con la aparición de varios míticos videojuegos como son pues el Space Inv Invaders, el Pac-Man y sobre todo, pues el Donkey Kong. Que es el primer juego creado con Miyamoto Yo no sé Jaime, pero a lo mejor no te suena Ninguno de estos tres juegos que te he dicho
1: <risa> No, no, que va Pues fíjate, tres títulos que, que han marcado mi, mi vida de los videojuegos Y yo creo que, que la de todo gamer que se precie Y, y los he jugado Vamos, en todas sus versiones ¿eh? desde, desde las máquinas que nombras Estas de... Estas... Vamos, desde las portátiles primigenias estas que había en blanco y negro con dos movimientos que se vendían en, en puestos ambulantes, eh, te hablo de cuando yo era súper pequeño, hasta las últimas generaciones. Es que son personajes que han perdurado <risa> durante casi 30 años y, y he jugado en todas sus versiones. Uh
0: -huh. Hombre, de, de, Donkey, de Donkey Kong por supuesto sal, salió una, una de las sagas emblemáticas de de, 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 de Disney, perdón y de Nintendo. Uh -huh. Pero, pero sí, la verdad es que si algo ha tenido Nintendo es que, vamos a seguir viéndolo, es que caga, digamos, caga grandes obras, es que año sí, año también. O sea, es que lo de Nintendo es impresionante. Sí, sí. Eh, bueno, ya en el 80, ya empezamos en en, ya en el digamos en la primera década con una los videojuegos más sólida una, una base de videojuegos más sólida, eh, yoko creó las Game Watch que eran las, fueron las primeras portátiles que son las predecesoras de la Game Boy que también están desarrolladas por este con este gran personaje era una línea de 59 consolas portátiles y cada una pues con un videojuego no era con, con la Game Boy que era una innovación que podías cambiar digamos el cartucho sino que aquí comprabas la consola con un juego, o sea, no, no podías
1: cambiarlo. Claro, aquí es la, estas son las estas son las que te he dicho yo que es aquí donde conocí por ejemplo a Donkey Kong en estas Game and Watch, que eran maquinitas sí, con sí. un solo juego, el, los píxeles ahí que tenía en plan dos movimientos. Pues, yo aquí fue donde conocí el Tetris, donde conocí a Donkey Kong, fue en estas consolas tan míticas. Sí, sí.
0: De hecho, se vendieron, bueno, 40 millones, que para entonces era una barbaridad. Sí, sí, es un escándalo. Y, bueno, y el videojuego más vendido, como tú has dicho varias veces, el, el Donkey Kong. Porque, bueno, fue de los, una, una cosa súper innovadora. Luego ya en el, en el 83 apareció, para entender ya, la, la madre, digamos, de, de todo Nintendo, que sería la, la NES, la, la Nintendo Famicom en Japón. Eh, que bueno, era la primera consola de sobremesa de Nintendo ya con juegos intercambiables, con lo cual o sea, tuvo un éxito como como supondréis arrollador ¿no? Uh -huh. con más de 60 millones de unidades que para la época
1: también es, una, es una, una barbaridad Sí, es una barbaridad Además esta fue, fue mi primera consola ¿eh? vamos Mi primera Nintendo Antes tuve otra pirata de estas Que también en un cartucho, 10.000 juegos Que de los, sí. los 10.000, 9.000 eran copias de, del otro Bueno, sí. esta, como Nintendo esta fue la primera La, la Nintendo Entertainment System Sí
0: eh, Y luego, bueno el, el, Los juegos más vendidos fueron el, el Super Mario Bros. 1 y el 3 con 40 millones y 20 millones respectivamente de, de ventas, con lo cual también es una pues una barbaridad. Pues imagínate, de, de 60 millones que se venden, 40 tienen el, el Super Mario 1, pues el Super Mario Bros. 1, pues, pues imagínate.
1: Para mí el 3 es uno de, vamos, de mis juegos favoritos de Nintendo de, de todos los tiempos. Yo lo tenía en la NES y era una auténtica pasada. O sea, era un juego que para la época era una locura. Sí, sí, bueno, de
0: Nintendo y, y, y de cualquier esto, o sea, sí, sí, es que de cualquier
1: es, plataforma. Ese
0: juego, ese juego, la verdad es que es una, una burrada. Y hoy en día, o sea, han sacado, obviamente, se han superado en Nintendo con, con algunos de los plataformas, pero ese plataforma yo creo que es que está entre los, entre los cinco mejores de Nintendo, ¿eh? de, de los Marios al menos el 3. Yo tuve la oportunidad de jugarlo, como sabes, yo no he tenido la NES. Pero lo he tenido la oportunidad de jugar con el, el All-Star de, de la SNES, de la Super Nintendo, sí, claro. Salió, salieron los, los Marios de la, de la NES, y, y la verdad es que eran, oh, era era una gozada jugar a ese juego, y, y de gráficos y tal, hombre, supongo que estarían mejorados ya para, para la Super Nintendo, pero pero aún así es que era
1: era genial ese juego. Sí, mejoraron bastante los gráficos, los hicieron más bonitos, sobre todo los fondos eran mucho más llamativos y tal, pero lo que es la jugabilidad no varió. De hecho yo creo que, que si acaso mejoró, ¿no? Hizo más manejables los saltos y tal, pero súper disfrutable igualmente en Super Nintendo, yo también lo jugué. Eh, lo jugué de hecho contigo además eh, de, y, y como te digo Yo creo que este, este Mario All Stars ¿no? Ahora llegaremos a la Super Nintendo Pues es uno de, de los que más hemos disfrutado
0: Sí, ¿no? desde, desde luego Si sí, Nintendo también ha hecho cosas buenas como, como de hecho el otro día Bueno, ayer estuve comentando con Gonzalo Y contigo fuera de, de grabación el, 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 el remix este el, re, el pack remix este que va a sacar de, de NES Para Wii U y a vosotros os
1: entró la morriña para compraros la Wii. Hombre, pues por supuesto. Yo ya te digo, en cuanto baje un poquito y salga el Zelda, pues puede que caiga, ¿eh? No, no te digo que no. Bueno,
0: ya, bueno, después de la, de la NES, ya, el resto ya, como, como suele decirse, es historia, ¿no? Porque Miyamoto pues, se dedicó a, a parir obra maestra tras obra maestra en forma de videojuego. El Super Mario Bros., el, el The Legend of Zelda, que lo comentamos la semana, eh, la semana pasada. Eh el Super Mario Bros 3 y bueno muchísimos más que, que han que son los precursores digamos son, es el inicio de, de grandes sagas de videojuegos uh -huh. mientras Yokoi pues se sacaba de su manga mágica otro otro otra plataforma otra consola que, que la verdad es que también es histórica que es la, la Game Boy más, más, perdón, más sofisticada que las antiguas Game Watch y también pues como os he dicho antes pues que también pues, 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 se podían intercambiar los juegos con lo cual, pues imagínate, esta, la Game Boy, pues
1: algo, un hito. Esta fue otra de, vamos, fue mi segunda consola, eh, regalo de, de, de comunión, ¿no? Era el típico regalo de comunión porque además conozco a varias personas que tuvieron también este regalo en, en este evento, ¿no? Y me hace un poco de gracia, pero es así, ¿no? Es una, una de mis primeras consolas y es que muchas horas, ¿eh? Porque cada viaje con los papás en el coche o en el autobús, al colegio, o incluso si tus padres estaban viendo la tele pues te ponías ahí en un rinconcito del sofá con ellos y jugabas la Game Boy o en la cama y ya te digo, una consola que le echaba una cantidad de horas incontables, y muy buena consola ¿no? Estuvo reinando el mercado de, de las portátiles, siendo siendo muy inferior en gráficos a, 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 sus, a sus rivales, ¿no? Sobre todo la, la, la de Sega ¿no? No recuerdo la Game Gear sí. y bueno, la, la de Neo Geo ya ni te cuento, pero la Game Boy es que reinaba siendo la peor de gráficos era increíble porque tenía los mejores juegos los mejores personajes y el público más fiel entre, entre los que me encontraba yo, claro.
0: No, la verdad es que yo también en la Game
1: Boy eh,
0: recuerdo, bueno jugando al, al, al Pokémon a los Pokémon, eh, cuando salieron que me acuerdo que me los compré el mismo día que salieron los dos porque en fin, ya así soy yo eh, me acuerdo de mi madre escondiéndome en la Game Boy en lugares insospechados y ya, claro, después me pasaban un en sin la Game Boy y yo iba por casa buscando otra cosa y de repente me la encontraba era como, hostia, la Game Boy la cogía <risa> sin que mi madre se diera cuenta y, y otra vez a estar horas y horas. Pero la verdad es que era, era enfermizo, porque es que, claro, yo era un niño muy pequeño y, y es que a lo mejor me acostaba, me dormía a las 4 de la mañana jugando. Con lo cual, pues, hombre, entiendo que son cosas que no podía hacer, pero bueno, lo hacía lo hacía un poquito a escondidas. Sí, sí. Sin que mis padres entraban, poco obviamente si no, no me dejaban. Eh, bueno. Como, como hemos dicho antes, los juegos más vendidos en otras consolas, en esta fue pues el rojo y el azul, porque del Pokémon rojo y azul, que aunque ya, ya supongo que haremos algún especial de Pokémon porque también es, un, es un, un juego grandioso, pues el impacto en esta consola, pues a pesar de, de salir ya en sus últimos coletazos de Game Boy, de, de, digamos de Game Boy exclusiva sin estar la color... Eh, pues arrasaron de repente estos, estos juegos luego ya en, la, en el 90 llegó la Super Nintendo para mí es la mejor consola de todas supongo será será porque, porque fue mi primera consola
1: Sí, no eres el primero que opina eso yo, yo opino igual, ¿eh? esta es la, la mejor consola que ha tenido Nintendo mi, mi favorita y mis juegos favoritos de Nintendo son de esta consola luego cuando pasemos a, a, a leer los comentarios de los oyentes comento los míos y tú si quieres los tuyos y, y ya verás
0: Bueno, luego el juego más vendido de, de esta consola sola, obviamente, en el Super Mario World, porque como, como pasó con el, con el 3 de la NES, este, con la aparición de Yoshi, con la capa y tal, a pesar de que también tenías el, la, la, la cola esta de Castor, no sé, o de ardilla, no, de Castor, aquí tenías la capa y era... O de,
1: o de mapache, ¿no? Puede ser. No, de, de mapache, bueno, de, de Castor, no lo sé. Sí, yo diría que de mapache. Pero bueno, sí, eh, la verdad es que este Mario World una pasada, una pasada de juego una vez más, Nintendo lo consiguió se reinventó un nuevo Mario, nuevas fases es que no me, me quedo... Una, una, una música, una banda sonora sublime sí, sí. parece una tontería de, de pero pero es que es me quedo sin palabras la verdad para, para alabar este juego porque es uno de mis favoritos de, de la historia, es el, yo creo que casi mi plataforma favorito y no me canso de, de jugarlo y, y rejugarlo porque porque es una delicia de juego, la verdad. Bueno, continuando
0: después con la Super Nintendo eh, ahora pondré un, un poco en situación ya que bueno, en estos años se gestó un poco la situación actual de las empresas de las videoconsolas, obviamente sin contar la, sin contar la eh, Microsoft con la Xbox, obviamente pero digamos un poco la, la situación entre Sony y, y Nintendo eh, bueno, Sony Nintendo, perdón, desarrollaba junto a Sony la, una, una consola llamada Super Nintendo Playstation Project para competir con la Mega Drive eh, bueno, Sony, como te he dicho antes, tenía pensado también desarrollar pues su propia consola con, con juegos compatibles con la, con la Super Nintendo o sea, pues imagínate una, una burrada, pero Nintendo para mí esto fue, digamos, un poco la debacle, eh, se negó a usar el, el CD exigiendo a Sony usar el formato de, de cartucho y estos obviamente pues, pues se negaron sacando después la PlayStation en el 96 llegó la, la Nintendo 64 la cual es la sucesora de la, de la Super Nintendo una una consola la verdad con varios de los mejores juegos de la historia porque la verdad es que en esta en esta en esta consola se sacaron un, una cantidad de juegos a, o sea, buenísimos, que, que la, la lista es interminable. Pero es un poco, como he dicho, es un poco un punto de inflexión de la compañía para mal, para, ah, en competencia con, con Sony por, por la, mala elección de, de la mala elección del formato de, de cartucho. De hecho, bueno, o sea, el Final Fantasy VII, esto es una anécdota que, que he encontrado por ahí, se iba a sacar para esta para para Super Nintendo PlayStation, que era de pues una SNES de, de 32 bits, con CD, pero, pero al no llegar a un acuerdo pues simplemente salió para la Playstation y, y bueno, pues el Final Fantasy VII pues imagina, imagínate la de ventas que, que reportó a la Playstation y lo que podría haber sido para para esta no Nintendo 64 sino para la para la SNES
1: Playstation Curioso, ¿eh? No conocía yo esta, esta posible alianza que, que se podía haber dado aquí
0: No, o sea, yo lo pienso y, y pienso en una, una mezcla entre Super Nintendo y Playstation y es que podría podrías seguir jugando a eso. O sea, olvídate de, de, de Play 4. Da, es, esa consola, o sea, es que con, con esa consola ya, ya eres feliz.
1: Sí, la verdad es que podría, podría haber funcionado, pero bueno. Uf, pues imagínate. No llegaron, a una, no llegaron a un acuerdo y, como tú bien has dicho antes, eh, el resto es historia, ¿no? Ha, sí. ha dado como fruto una consola más y una muy buena consola, que ya hablaremos de ella en otro momento. No, no, no es su espacio ahora mismo. Eh,
0: bueno, el juego más vendido en esta en esta Nintendo 64 pues es el Mario 64, el cual pues también da para hacer un programa, la verdad es que en estos juegos más vendidos que estamos diciendo dan para hacer un programa entero de, de, de este juego, porque el Mario 64 es, es uf, la verdad no sé si el mejor Mario de todos o bueno, se comparte un poco con el Galaxy y tal, pero, pero es, una, es una cosa impresionante.
1: Sí, pues igual que, que hemos comentado antes con el, con el Super Mario Bros. 3 y con el Super Mario World, pues pues otra maravilla, yo qué sé, es que era el primer Mario que veíamos en 3D, eh, nos sorprendió muchísimo a todos esos efectos de, de fundido que nos metíamos en los espejos... Eh, cuando nos volvíamos cromado ese, ese mundo tan grande, por fin no el, el mundo de Mario con, con profundidad en, en 3D y luego todo el tema de los portales la, la, y la inmensidad, el colorido la verdad es que fue un, una revolución sobre todo artística y jugabilidad, tuvieron que hacer un gran esfuerzo para que para que la gente no se le hiciera raro y, y, y lo consiguieron, ¿no? Fue un juego redondo, sin duda. Sí, no, la verdad es que
0: para mí, yo creo, en el top 10 de juegos de la historia, probablemente por por todo lo que supuso. Y bueno, bueno y actualmente también pues, podría estar perfectamente. Si tú haces ahora mismo una lista, yo creo que en, en muchísimas personas de, de, la, de los videojuegos, digamos, en general, este este juego saldría, yo creo que saldría entre los 10 primeros, o entre los 10 o entre los. Entre los 15 ya te apuro un poquito más, pero, pero yo creo que saldría ahí arriba, pero bueno. Ya, bueno, ya después de la Nintendo 64, bueno, después no, perdón. Un año antes de la, de la salida de la Nintendo 64, Yokoi lanzó, digamos, lo que sería su su, su muerte, su tumba, digamos, que lanzó la, la Virtual Boy. Es una consola, una, una, consola un poco rara, entre portátil, sobremesa, no se sabe, algo un poco rara que era 3D era una especie de inicio en el 3D pero que con los colores pues producía mareos y dolores de cabeza bastante importantes resultando un fracaso profundo y o sea, eh, perdón un fracaso rotundo y provocando pues su despido inmediato de Nintendo
1: sí yo esta consola eh, nunca la llegué a jugar eh... Eso sí, los amigos de, de a los mandos, eh, les mando un saludo desde aquí, de los cuales pues os he hablado y tal y seguramente tengamos una colaboración dentro de poco, pues me pasaron un reportaje que estuvieron en la Gamescom del año pasado y, y pudieron probar, yo, yo creo que era esta, ¿eh? porque era una especie de consola así de, de sobremesa y tenían que ponerse a mirar ahí por, por las gafas pero jugar con el mando y tal y dijeron que, que vamos, que aguantaban un minuto jugando. Que, 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 se, que se mareaban si jugaban más tiempo que era, que era, un, una, una, que era una mierda vaya
0: ahora, ahora entiendo ahora entiendo el aviso de epilepsia que te ponen en muchas consolas y tal, ahora entiendo por qué lo ponen bueno, después de la de este fracaso de, de Yokoi con la, con la Virtual Boy el 98 fue testigo del nacimiento de, de la Game Boy Color que que bueno era, era un poco la continuación de la Game Boy eh, Primitiva, para entendernos. Solo que, obviamente, como indica, pues pues que, que tenía ciertos colores. Eh, tuvo una grandísima acogida, un grandísimo éxito comercial. Y, bueno, lo, aquí los en la, en la primera Game Boy los más vendidos fueron el, el Pokémon Rojo y Azul. Y aquí fueron el Oro y Plata. Yo, por cierto, tenía el Oro. Y, y también destaca las ventas del de Zelda Oracle of Ages y el Oracle of, of Seasons. ¿Tú, tú esta lo tuviste, Jaime?
1: La tuvo mi hermana, curiosamente. Yo. Lo recuerdo, mi, lo recuerdo. Mientras yo tenía la... Seguía con la Game Boy, ¿no? Que la tuve durante muchos años hasta que directamente falleció. <risa> tuvo, no sé cómo, pero tuvo un sobrecalentamiento y dejó de funcionar. Eh, mi hermana tenía esta consola y me acuerdo yo que tenía tenía además un montón de periféricos, que si la cámara, que si en fin, la lupa, un montón de cosas y sí, sí, la pude jugar por medio de mi hermana. Sí, la verdad es que
0: una cantidad de periféricos siempre ha tenido Nintendo bastante importante. Después en 2002 llegó la, la... bueno, perdón, antes, en el 2001 se lanzó la, la Advance, que era pues una portátil de, de 16 bits, que es la cual también tuvo una, una acogida bastante grande. Esta, esta, la verdad es que me la compré yo, eh... Bueno, cuando, a ver, cuando cuando digo me la compré me refiero a me la compraron porque yo ahí no tenía, por no tener no tenía ni paga Pero bueno eh, eh, la verdad es que la, esta consola la verdad es que tenía grandísimos juegos Como como ya como comentado alguna vez el, el Golden Sun para mí es uno de los mis, mis juegos preferidos Esta esta la llegaste a jugar más que la que la Color o, o no la jugaste mucho
1: pues fíjate, esta eh, la he jugado muchísimo, pero pero mucho, mucho, mucho en emulador. Pero En su día no la jugué, pero vamos, ¿Sí? los Pokémon me los he pasado mil y una veces en emulador, eh, sobre todo los de rol, eh, las versiones de Zelda y tal, y, y, y me parece un, un consolón, vamos, es cojonuda.
0: Sí, desde luego, porque 16 bits en en, en, en portátil para los juegos de Nintendo, eh, la verdad que es una barbaridad, ¿eh? Aunque no mucho después salió la PSP. Bueno, no mucho después, algunos años después.
1: No, no, pero tenía, tenía juegos que, aunque fueran 16 bits, a mí me, me flipaban, ¿eh? Sin ir más lejos el que tú has dicho el Golden Sun. Pero luego recuerdo también con mucho cariño el, el Final Fantasy Tactics. Eh, Buenísimo. Eh, jueguecitos así de este tipo, así, tipo. Eh, RPG ex, un poco. Exacto, así. exacto. Como el, no sé si el Breath of Fire estaba también para DS perdón, para la Game Boy Advance o en fin, jueguecitos así de este tipo suicode en todos estos Buah, es que me, me encantan, me encantan estos RPGs de, de esta época de 16 bits la verdad que
0: sí, una, una cantidad exagerada, de un catálogo bastante, bastante amplio la verdad uh -huh. luego, o sea, digamos de, de encadenar dos, dos éxitos rotundos como son la Color y la Advance eh, en 2002 llegó la GameCube que fue la, digamos, la consola de, de 128 bits de de Nintendo resultando ser pues un poco pues un fracaso ya que la, la Play 2 aquí lo, mon, lo monopolizaba todo sí. es más es que la Play 2 es la, la videoconsola más vendida desde la historia con 155 millones de unidades vendidas o sea eh, es una cosa una cosa disparatada
1: sí, pero pero está está muy 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 cerca la Nintendo DS ¿eh?
0: lo sé lo sé lo sé pero pero bueno no pero pero la DS al ser una, una portátil da más juego, digamos, para que se venda más, pero la Play 2 es que también hablaremos de esa consola, también es un consolote y, y bueno la, la Gamecube, a pesar de tener grandísimos juegos pero unos juegos también, como siempre Nintendo, unos juegos asombrosos eh, no llegó a no, 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 digamos, no dio el el nivel esperado eh, y entonces pues, fue un poco pues, un fracaso esto llevó al presidente, a Yamaguchi, pues a abandonar la presidencia, eh, pasándola entonces CEO a Saturu y Wata, que es el, el actual, el que dirige ahora mismo eh, Nintendo. Sí,
1: yo aquí lo que creo que, que pasó es que ya habían visto lo que estaba haciendo Sony, todo lo que había conseguido la PS1 o la PSX, y entonces como que intentaron eh, salirse de su camino, ¿no?, de alguna forma, hacer una consola más seria... Eh, con juegos más adultos y tal obviamente conservaba las franquicias de siempre pero eh, sabes por dónde voy no intentaron como, sí, sí. como competir un poco con Sony y, y es que esa no era la solución no, no, no era la solución les salió mal la jugada y de hecho eh, también es cierto que que... Sega por intentar hacerlo se quedó por el camino a Sony no a Nintendo no le ha pasado pero le podría haber pasado también
0: eh, Nintendo, el problema de Nintendo eh, como te he dicho antes, es, fue el no pasarse al CD o bueno, o, a, o al DVD pues después eh, fue no pasarse, o sea porque en la Gamecube tampoco eran DVDs o sea, es que tampoco ni, no funcionaban ni, ni ni los DVDs, ni los CDs ni nada, o sea, era un, una consola donde tenía ahí unos mini DVDs raros no, no sé si te acuerdas sí, sí, sí. o sea, raros no, o sea, eran mini DVDs pero que para piratearla y tal, a ver supuesta, una consola eh, se hace para que no se pirate eso también.
1: Hay, hay que dejarlo claro. La cantidad de consolas que se han vendido porque era tan fácil como poner un chip o... Pues que, es que el pirateo eh, a mí que, que, vamos, que no me engañen, pero ha hecho bien a Sony.
0: yo La verdad es que te lo estás diciendo y, y, y tienes toda la razón, ¿no? Porque Nintendo ha intentado preservar un poco el que no le le, le, le hagan la pirula por ahí, pero a, a Sony le ha igual. Le ha pensado, pues mira... Eh, que nos vendemos todas las consolas que, que existan eh, que piraten después sí, pero el dinero ya lo tenemos aún así también es cierto que es que Sony no es una compañía de videoxolas y Nintendo eh, en un primer momento no lo era, pero, pero después obviamente sí, y, y Sony no lo es con lo cual pues unos pueden jugar con unas cosas y otros, y otros no pero bueno, uh -huh. o sea, es otro o, otro tema creo yo uh
1: -huh. pero bueno Sony, como, como bien has dicho el tema de, del formato no de cartuchos, de tal eh, a Sony le ha salido muy bien la jugada, porque primero el, el DVD es de Sony <ríe> eh, sí, sí. En, en parte, ¿no? es de muchas otras compañías como Hitachi, y Panasonic y tal, pero también es de Sony Corporation, y luego el Blu-ray otra vez más es de Sony y son los que dos. Le ganó la batalla a, a Microsoft. Claro, y son los dos formatos que se han impuesto en, en las dos generaciones, o en las tres generaciones. Y los tres son de Sony. Esto, obviamente, eh, vamos, ha supuesto un subidón increíble para la compañía. Y, y aquí ha sido la, el declive o la época oscura de Nintendo. Sí, sí, la verdad es que sí. Hubo. Entre la
0: Nintendo 64. La Nintendo 64 aguantó. Por decirlo de alguna manera, el tirón un poco de, de la Play, a pesar de tener los cartuchos y, y no daban de sí, sí pues, porque tendría, tendrían que haber sido CDs. Eh, tenía,
1: tenía juegos muy buenos, pero eran pocos y caros. Entonces, sí, sí. pues aguantó ahí de alguna manera y tal, pero la gente se tiraba por la, so era, por era la mucho... Sony de cabeza, por la PlayStation.
0: Sí, lo mismo que cuando la Super Nintendo, comparada con la, con la Mega Drive, la Super Nintendo era más barata que la. Que la... Que la Mega Drive le pasó, pero al revés con, con Sony. Y bueno, esto que has dicho tú los de las época oscura, pues sí, ha, ha habido unos juegos antológicos en esta época, pero la verdad es que es las dos consolas de sobremesa que al final es, creo yo que es lo que importa, ¿no? Porque porque realmente donde donde se lucen los juegos son ahí, ¿no? Es un poco los, los 100 metros lisos de las Olimpiadas, pues la, las consolas de sobremesa, las portátiles. Pues para mí son consolas sí pero no pero no pero no donde no tiene que poner toda la carne en asador vamos y bueno en, en abandonó Yamauchi la, la dirección y en 2004 llegó pues la, la famosa la, la Nintendo DS siendo un éxito pues como, como hemos comentado antes mayúsculo porque vendió o sea digamos la, la Play 2 vendió a 155 y está a 154 y la verdad es que pues imagínate un sí, 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 éxito sí. Porque fue, digamos, una consola que introdujo, eh, digamos, como un término de jugadores ocasionales, que sobre todo era, introdujo, si te acuerdas, que lo cual a mí no me gustó porque soy jugador de, de videojuegos de verdad, para mí. Los estos de de Cat, Nintendo, los juegos y todo esto que es un poco... Bueno, explorando, explorando el público porque, como has dicho, no podía competir de igual a igual en, en lo que son videojuegos en sí con, con Sony así que tuvo que echar manos de mano de estos de estos videojuegos para por pues la verdad es que para triunfar porque tuvo una se abrió a, a, un, a un nicho de mercado bueno inmenso o sea no, de hecho es que no había ni, ni por decir no había ni nicho de, de mercado para para vender o sea es que es que la Nintendo DS, la Nintendo DS, perdón llegaba pues a, a todo el mundo con, con esta clase de juego.
1: sí fue una fue y es no una buena consola y además luego creo que sacaron la versión la versión esta de DSi no que venía con el con el lápiz táctil para la pantalla y tal y sí, sí. y es que el éxito es lo que has dicho tú ¿no? aunque aunque a nosotros no nos gusten ese tipo de juegos pero pero es que fue lo de explorar nuevos mercados y captar a otro tipo de clientes y tal, viendo que, que no es que no pudieran, es que no les interesaba competir con las compañías que, que había entonces, que ya, ya estaba por ahí Microsoft y tal, y, y la verdad es que afectaron, porque si no me equivoco el juego más vendido de, ni, de Nintendo de la historia es el Wii Sports
0: o sea que. Sí, que... No, por eso, pero eso fue ya para la eso fue Wii. Claro, claro, para la... claro.
1: El, pero que, que te quiero decir que aquí empezaron a explorar, digamos, a pues, eh, pues eso, Nintendo Pets o Nintendo Golf o Nintendo, cosas de estas. Que bueno, ya habían hecho en sus orígenes juegos de este tipo. Pero aquí se abrieron más a este mercado. Y, y lo que digo, que, que su juego más vendido al final es uno de estos.
0: Sí, no. También es cierto que cuando lo que tú comentas, tipo el Mario Golf de hecho, Mario Golf no, no sé exactamente. Sí, sí. Pero este tipo... De, eran, eran cosas un poco eh, como minijuegos, un poco, y que como que no se los curraban demasiado, ¿no? De hecho, bueno, de Mario Kart, al principio, se suponía que iba a salir tipo, tipo así de juego, pero al final resultó, ser, pues imagínate, una saga también famosísima. Pero no pero lo que quiero decir es que en estas consolas se, se centraban tanto como que lo que se centra en, en un Zelda o en, o en un Mario para desarrollarlo. Con lo cual, pues, se los curraron muy mucho y... Y bueno, el resultado la verdad es que no pudo ser mejor. Eh, bueno, en esta en la DS la, el juego más vendido fue el New Super Mario Bros. En 2006 llegó la, la siguiente consola de sobremesa de Nintendo, que es, que es la la Wii, la cual, digamos, seguía, como, como hemos dicho, la, la filosofía de la DS pues a la hora de captar a, a ese público ocasional pues, de, con este tipo de juegos. Y bueno, como tú has dicho, el Wii Sports que fue un, un éxito aplastante. O sea, es más, es que hubo ha habido, hubo tanta innovación con la Wii, que ya hablaremos de la Wii en otro programa, pero hubo tanta innovación con la Wii por el tema del, del mando que, que fue la consola más vendida de su generación. Con lo cual, pues a Nintendo de nuevo le salió pues bien la jugada, ¿no? Porque la portátil primero la DS y luego esta Wii, la más vendida de su generación...
1: Sí, la Wii, la Wii me acuerdo yo cuando salió que muchos amigos que, que ni siquiera jugaban a consola se la compraron o sea por el simple hecho de, de vamos a es que la campaña de marketing también fue fue muy fuerte no y estuvo muy bien llevada y tal y la gente se lo compraba por eso por la gracia de ay mira vamos a hacer yoga o ay qué bien vienen unos amigos a cenarnos ponemos todos aquí a, a jugar al tenis o al golf o lo que sea y, y, y es que tuvo un éxito bestial vamos yo de hecho te, he, he leído antes por ahí que se siguen vendiendo Wii de las de la primera Wii no la Wii U y que iban y que ya por los 125 millones de, de vendidas. siendo una, una burrada también.
0: No, no, la verdad, la verdad es que yo, tú pi, lo piensas. O sea, y la Wii también es un poco es un poco para mí como la Super Nintendo de la. De, de, no, ya no es nueva generación, pero un poco de, de esta última generación para entendernos. Eh, es un poco la Super Nintendo por, por, por. La nueva Super Nintendo por todo lo que ha innovado y todo. Y todos los cambios que ha metido para, para todo. Es que es que no sé. Y, ahora, y como siempre, tiene juegazos. Como siempre,
1: tiene juegazos. Hombre, tiene el, el Zelda, tiene el Twilight Princess, y el, pero luego tiene... El tiene tiene el, el, el Sí, sí. El, y, pero tiene también el Metroid Prime 3, el Super... Mario, Galaxy. El Mario los Mario Galaxy, el, el Super Smash Bros. Brawl, el Mario Kart de Wii, luego... Pues, es que tiene tiene juegazos, la Como verdad. Siempre,
0: Nintendo Siempre puedes decir, es que son repetitivos, son los mismos títulos. Da igual, no o sea, se puede llamar igual y llamarse... Pues, o, o que cambie una palabra en nombre. No, pero si, si, que si la gente... Todo,
1: pero es que, pero es, que son, es que son geniales. La gente que se compra la Nintendo es porque quiere más de esa droga. Quiere más. No es porque... No, no le están exigiendo una IP nueva o tal. No, no, es que quieren lo de siempre.
0: De hecho, yo cuando lo estuve comentando el otro día también fuera de, de programa con, con Loren y, y Gonzalo, que yo la la, la, la la Wii U me la compré esta, las navidades pasadas. por Primero por el Zelda, porque quería coger el, el Wind Waker. Con, o sea, para la Wii U, que la tenía la tenía mi hermano para la Gamecube, pero ha desaparecido esa consola de casa, así que na, nadie supo nada más de él. Pero era el, el hecho de, de... Vamos a ver, a mí que me gusta jugar a los videojuegos qué es lo mejor para jugar a los juegos en plan divertirte, La Nintendo, o sea, lo mejor de todo para jugar simplemente y divertirte, simple y simplemente eso, o sea, eso, Nintendo, nada de Sony o, o Microsoft y tal, que también, o sea, que también, que también, hombre, Sony obviamente es Sony, pero lo que son juegos divertidos o eso, Nintendo, es que no, no falla. Y bueno, después de, de, este, de esta Wii Llegamos a, a la época actual Con la Nintendo 3DS Lanzada pues en En 2011 La cual tuvo, se ha estado vendiendo a buen ritmo tras, tras un comienzo dubitativo Pero vamos, que se ha, se ha merendado A la a la PS Vita, a la PSP Vita Que me acuerdo yo preguntarle a, a, a un amigo Que trabaja en Nintendo Lo cual lo conocerás, a lo mejor no está escuchando, no lo sé eh, Preguntarle Oye, ¿merece la pena la 3DS? Porque como salía lo que una off-time y me dijo, no, no, de la PSP Vita. No me he comprado al final ninguna de las dos, pero pero desde luego mal habría hecho porque porque se la ha comido. ¿eh?
1: No, no, Sony, Sony ha pasado hasta el culo de sus portátiles. O sea, de, dejó morir la PSP y está dejando morir a PSP Vita. O sea, ahora se han inventado el rollo de que lo que se lleva son los juegos indies y tal, que me parece muy bien como complemento. Quiero decir, yo en la PlayStation 4 estoy encantado de que me regalen juegos indies Incluso que los pongan a la venta Porque alguno ha comprado y tal Oye Genial, a mí me gustan y como complemento está muy bien, pero como complemento, o sea, lo que no pueden hacer es decir eh, los juegos indie es ahora lo que lo peta y la, y la PS Vita va a ser para juegos indie, pues no, o sea, es que así estáis dejando bonita la consola y es lo que están haciendo. Y como tú dices, la, la 3DS y la, la 2DS, que ha sido un invento un poco raro, y la XL y no sé qué, pero da igual, eso es para ganar dinero, sí. da, da igual, sí, para ganar dinero, pero al final se lo han comido, mejores juegos, más. Y, y vamos más, más divertidos y, y originales y, y ahora con bombazos como el, el Super Smash Bros este nuevo que ha salido para 3DS sale, <ríe> sale ahora en, en
0: octubre sale en octubre se, ahora se lo, sí. se
1: lo van a se, bueno, se van a comer a la, a la portátil de, de, de Sony pero con patata Sony
0: Sony yo creo Sony se ha despreocupado y yo creo que es una cagada porque el hecho de comprarte una 3DS... Pues hay mucha gente que se va a comprar la, la... O si no se la ha comprado, se la va a comprar. Igual. Es
1: que fíjate, fíjate. Eh, fíjate si
0: hostia es que, eh, te Nintendo, Nintendo. Y, y te hace, digamos, volver a mirar a Nintendo, ¿no?
1: Sí, sí. Pero fíjate, yo... Si fuera un poco... O sea, si fuera Sony, digamos... Eh, o sea, fíjate en lo que hacen los demás. ¿Y qué está funcionando? Pues chico, coge tu portátil... Y no pretendas hacer triple as O sea, no vas a sacar ahí cada año un Metal Gear, tal, para la portátil, no, tampoco hace falta eso, pero eh, lo que puedes hacer es recuperar franquicias que en la nueva generación a lo mejor no tienen cabida, es decir, cógete los Spiro de Dragon, cógete los Crash Bandicoot, cógete este tipo de juegos así de plataformas que había de siempre, como el Medieval, el ¿sabes sí. lo que te digo? Y, y, sí, sí. y saca versiones nuevas, no, no remasterizados, sino que hagas juegos nuevos que sean exclusivos de la portátil. Eso, esos juegos tienen mogollón de público detrás, que, que está deseando que haya un Crash Bandicoot nuevo, o un... Eh, en fin, que... que... Son, son
0: consolas. Claro, vende consola. claro,
1: que tiren un poquito por ahí, o que recuperen franquicias olvidadas, como yo que sé, el Dino Crisis, que lo comentamos el otro día. Eh, cosas de estas que, que son de Sony, pues que las recuperen, que hagan versiones nuevas, qué tal... Yo creo que deberían tirar un poquito por ahí Por las cosas suyas de siempre Franquicias propias y tal Y no por por juegos indie, por dios Que puedes, que los tienes en ordenador, los tienes en Playstation 3 En Playstation 4 Es que es que la, la van a dejar morir con eso
0: Pero, Aparte juegos indie Como su nombre indica son indies Y no son grandes producciones pero es que los juegos indie vale la pena
1: uno de cada, de cada 20, quizá, ¿no? Sí, sí, y además que estás pagando... Bueno, estás, estás pagando uno, de cada 20, uno de cada 20 y soy muy generoso. Y estás pagando 10, 12, 15 euros por un juego que te va a durar 5 horas. Sí, sí. Entonces, pues, ya te digo, lo indie como complemento, estupendo. Pero tienes que sacar juegos propios de la consola y juegos buenos. Total, totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a, vamos a pasar de consola después de, de, la, de la 3DS. Y, bueno, llegamos a la última, que es la, la
0: Wii U, la cual, pues, <ríe> intenta, digamos, recuperar un poco al, al jugador tradicional, volviendo a sacar juegos juegos tipo... Se intenta un poco desmarcarse de, de la filosofía de la Wii, pero, digamos, no le ha, no le ha servido de mucho, porque <ríe> la verdad es que a ver, a, empezó bastante... De, de, un índice de ventas, la verdad, es que bastante desastroso. Y, es más, o sea, es que, de hecho, se pensaba que era, que era una, una especie como de ampliación una especie como de, 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 de cuando salía la la, Play Slim, la Playstation Slim y tal sí. pues, pero de la Wii que era un poco que te veían cascada y un mando que, sé, que que seguía siendo la Wii sí, sí. hasta que dijeron, no, no, señores o sea esto, esto es la siguiente consola esto es otra cosa <risa> no, ¿no? pero empezó muy dubitativo y tal pero ahora con el, con los anuncios de todos los juegos que están, que están anunciando y tal Estás retomando el, el vuelo porque, como has dicho, cuanto bajen un poco más el precio y, y saquen el Zelda o tal, pues te los compras. Aparte, de lo bueno que tiene es que los juegos de la Wii te sirven. Yo, por ejemplo, la Wii no la he tenido. Pero es que te puedes comprar los Zeldas y tal, o, o los Mario Galaxy, te, te los puedes comprar todos esos juegos que, que al final te gusta tenerlos porque son, digamos, es que Nintendo tiene una cosa que es un poco, que es como entrañable, con lo cual te apetece tenerlos, ¿no? Es, a mí es algo como ocurre con Nintendo, eh, que aparte, a pesar de que tengo la Play. Eh, es, son juegos, digamos, que no me gusta desprenderme de ellos porque, porque son de Nintendo y es un poco, me recuerda a, a, a mis comienzos. Y, y bueno, lo bueno que tiene la, la Wii U es eso. O sea, aparte de que están empezando, a, han anunciado muchos juegos para el año que viene, eh, como el, el nuevo Zelda, el Chenoblade, el, el, bueno, el, el, nuevo, el nuevo Super Smash Bros. que tiene una pinta impresionante. Y, y eso, y que te funcionan
1: además los juegos de, de la Wii. Sí, a la Wii U lo que le pasó es un poco lo que has comentado, lo comentó también eh, el compañero Alberto Pastor, eh, que estuvo hablando con nosotros en el programa de la Gamescom, y es el hecho de que, de que la Wii tuvo muy mala, muy mala campaña de, de salida, ¿no? No sabía si era un periférico de la Wii, una nueva versión... un Vamos, una nueva versión de la, de la primera Wii Pero no, no, era una consola nueva Y yo creo que la gente al principio no se enteró mucho O sea, te hablo del público que no está puesto Como, como puede estar puesto cualquier experto, ¿no? Pero eh, tuvo mal, mal marketing Mal marketing La PlayStation se ha vendido sola, la 4 o Si sea, es que se ha, ha vendido 10 millones de copias En menos de un año sin juegos Se ha vendido sola, sola Y, y la y la Wii salió en 2012 Y lleva solo, bueno, solo entre comillas, pero lleva 7 millones de, de consolas vendidas. Entonces, yo creo que uff, ha habido ahí un problema de marketing, porque yo creo que es una buena consola que puede, que puede mover gráficos muy buenos y se esperan juegazos. Lo que pasa que la gente que se ha precipitado comprándosla, entre comillas, la tiene cogiendo polvo, porque hay muy poquitos juegos.
0: La verdad es que es que sí, porque porque los, los juegos, digamos, van a empezar a salir pues, prácticamente este año. O sea, ahora en mayo salió el Mario Kart, el cual lo tengo pendiente para comprar. Eh, pero previo a ese, la, la remasterización del, del Wind Waker de la GameCube. <risa> algún Mario, pero es que hay poco más, es que, es que no hay nada más. No, la verdad es que no hay da, no hay nada más. Y no es que haya pasado, por ejemplo, como la Play o la Xbox que ha pasado un año y también a mí me ha parecido que, que se han, que se precipitaron. Estas tres consolas están precipitadas en la fecha de salida. Sí, sí. Pero al menos con la Play, pues ha pasado menos de un año. Empieza a haber juegos. Con la Xbox lo mismo, me refiero. Sí, sí. Eh, pero la Wii U, la verdad es que no sé. No sé, no sé qué, qué les ha pasado. Yo creo que es un poco, un, un poco una cagada. Pero ahora con la llegada de juegos, pues la verdad es que, o sea, con, con los anuncios del E3 y de y de la Gamescom. Eh, ha habido digamos un, movi un aumento de, del número de ventas y, y se espera que haya muchísimas más por, por esto ¿no?
1: Sí señor pues nada yo eh, creo que le hemos dado un repaso a los 125 años de historia, no sé si quieres comentar algo para terminar o paso a los comentarios de los oyentes
0: Pasa los comentarios.
1: Vale, pues nada, esta tarde hemos lanzado la pregunta de cuál fue la primera Nintendo que os comprasteis y, y cuál es vuestro juego favorito, ¿no? Y, y la verdad es que la gente se ha animado a contestar. Se ve que el tema Nintendo gusta bastante. Pues el amigo Javier Mendoza, eh, compañero de podcast, eh, dice: De Nintendo, la Super NES. Y juego favorito, 2. En Soledad, el Super Castlevania 4 y entre amigos, el Mario Kart. Por Javier, muy buenas lecciones, la verdad do, do, dos auténticos juegazos luego el amigo Fabián González eh, al cual le mando un saludo muy fuerte, acaba de facilitarme las camisetas de, del programa ya pasaría fotillos por internet dice, la Game Boy monocromo donde te dejaban los ojos después de varias horas dándole caña, juego favorito Super Mario Land, six Golden Coins <coughs> seis horas seguidas pegado a la pantalla y Kirby también por pues dos buenos juegos también Jorge Picasso dice, la Game Boy, el mejor regalo de la comunión. Y el Tales <risa> ¿Ves cómo era de la comunión la Game Boy? <risa> <risa> Luego la compañera Elia, que le mando un beso súper fuerte también, que nos ha hecho la nueva intro del programa, dice, la Game Boy, y me pasé horas y horas y horas jugando al Tetris. Pues sí, la verdad es que este Tetris era un robo a horas. Y lo sigue siendo en, en sus múltiples versiones. Luego tenemos por aquí, en otro post... Eh... El compañero Asier Menéndez, del libro de Tobías, dice «La consola, la NES, y el juego Probotector, creo que se llamaba». Y luego y luego añade «De todas formas, recuerdo con más cariño cuando pillé la Super NES, con todos aquellos juegazos de wrestling, en especial el WCW Myhem, que era canela fina. De Super NES, mi favorito fue sin duda Killer Instinct y su cartucho negro. Además de regalo, te daba un CD con la música del juego. Era brutal» lo era, Sier, lo era, yo, eh, ese oh. Carlos lo tenía y yo lo disfruté, o sea, que, que sí, sí, oh. toda la es que ese
0: tipo, es, como le he comentado, le he contestado a, a, a Sier, ese, ese, con un poco de publicidad vende más que thriller, o sea, es que era, era, es que era un discazo la música que había ahí, era buenísima, y el juego, el juego era brutal, porque había unos combos y unas historias de poder tirar a la gente de los edificios, de la pantalla de la de la chica de la, de la persona, de, Del personaje femenino que podías escoger ¿no? que, que, Creo sí. recordar que solo había uno Y la verdad es que ese juego Era impresionante sí, sí. Usar las armas como con, con Jago Que era el, el ninja Cuando saca, usaba la espada de repente era como Yo soy soy pro sí, sí. era oh, ese, ese juego era buenísimo. era buenísimo
1: Luego tenemos por Twitter A David Vázquez que dice Mi primera consola de Nintendo fue la Game Boy Otro más dice Mi juego favorito de la compañía Super Mario 64 Luego tenemos también a Rocco Sandoval, que dice... Mi primera consola de Nintendo fue la NES, Super Mario Bros. 3 y The Legend of Zelda. Entre otros dos está mi, fa este, a ver, entre esos dos está mi favorito de la NES. Eh, pues yo opino igual que el amigo Rocco Sandoval, ¿no? Mi primera consola fue la NES y mis favoritos de esa consola, el Super Mario Bros. 3 y The Legend of Zelda. Luego tenemos aquí al señor Gonzalo Muries que hoy no ha podido venirse, pero nos ha dejado el comentario y... A ver, que lo busque. Vale, Super Nintendo y mi favorito, el Zelda Ocarina of Time. Luego también tenemos a Jorge Suárez de Lis. La primera, la Game Boy Tocha con el Tetris, por supuesto. Juegos favoritos, los Rhythm Tengoku, por ejemplo. Pero hay muchos. Pues sí, la verdad es que, que, hay, que hay un huevo de juegos. Bueno, Carlos, eh, dime tú, ¿cuál fue la primera que tuviste y tu juego favorito?
0: Yo me copio de Gonzalo la, la Super Nintendo porque como ya, ya hemos explicado muchas veces aquí no mmm, fue la pr mi primera consola más que nada porque cuando salió la, la NES yo todavía faltaban años para que yo naciera y, y la SNES la verdad es que casi que la tengo desde que poco después de que saliera y, y fue mi primera consola y mi juego favorito de Nintendo probablemente sea el, el Ocarina of Time Luego también tengo recuerdo con especial cariño porque fue el primer juego que, que me pasé y al primer digamos juego que me vicié, que era muy bueno la verdad, el Super Mario World porque era el que me venía con la con la consola. Así que ese, ese lo recuerdo con, con un cariño muy especial.
1: Sí, porque la primera que tuve fue la NES, pero mi favorita es la Super Nintendo y, y tres juegos de ella que destaco, no que son el A Link to the Past, el de Zelda, Luego el Super Mario World, como no, y de lucha el Street Fighter 2, yo creo que es irrepetible, que es irrepetible. El Street Fighter 2, el, el mejor juego de lucha... No era, no era exclusivo de Nintendo, pero bueno, yo lo jugué en Nintendo y para mí es de Nintendo, o sea que lo meto ahí en, en mi top 3 de juegos favoritos de, de esa consola. Es
0: que, es que el ese Street Fighter es... Pua. Es, es increíble. Histórico, histórico.
1: Muy bien, pues nada, hemos llegado al final de este DLC, que se nos ha alargado un poquito. La verdad es que el tema lo requería, podríamos haberle hecho un programa normal, pero bueno, es el DLC de fin de semana. Esperamos que os guste mucho y nos despedimos hasta el lunes que se publicará el audio de, de Resident Evil, ¿no? Le hemos dedicado un especial ahí a los tres primeros juegos, los que aparecieron en la primera PlayStation y esperemos que os guste tanto como lo está haciendo el resto de programas. Así que nada, Carlos, muchísimas gracias por, por estar aquí, por esta exposición, que hoy he ya un poquito más callado. Nada, muchas gracias
0: a ti y, y espero que, que lo que nos escucháis os guste tanto este programa como me ha
1: gustado ni hacerlo Estupendo, pues nada, sin más eh, les dejamos con unos soniditos que le van a encantar y como digo, nos despedimos hasta el lunes Un saludo